0: Bonjour et bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous. Et notre invitée, bah c'est une comédienne qui partage sa vie, on va dire, entre deux amours. Le drame et la comédie, mais aussi la télévision et le cinéma. Vous l'avez adoré dans la peau d'une guichetière touchante dans Bienvenue chez les ch'tis. Euh, elle vous a ému aussi dans les petits mouchoirs. Euh, et elle vous a peut-être aussi bouleversé dans la série diffusée il y a des ans, deux ans déjà pardon, sur France 3, Sous la peau. Euh, cette semaine, bah, là-bas, une nouvelle fois, la carte de l'émotion dans une fiction hein, inédite euh, où l'intrigue bah, policière, on va dire, peut frôler parfois l'angoisse et la démence. Anne-Marie Vin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le Buzz télé. Rebecca, qui a d'ailleurs fait euh, la couverture de TV Magazine euh, cette semaine, hein, aux côtés de Benjamin Biolay. Euh, le titre de la série que TF1 proposait ce soir en prime time, en première partie de, de soirée, une fiction dans laquelle vous avez le rôle de l'héroïne éponyme aux côtés de Benjamin Biollet. Vous donnez la réplique également à deux humoristes, Baptiste Le Caplin et Patrick Timsit. Vous allez également croiser sur votre route. Valérie Carsanti, qui excelle dans l'univers aussi de la comédie. C'est quoi ces séries humoristiques, finalement non, Si on voit le casting, voilà. finalement, <rire> non, on est On ne va, va pas
1: mentir aux spectateurs. – Ce n'est pas une ce série poilante. – non, non, ce n'est pas du tout une série humoristique. Mais effectivement, non, ce qui est, ce qui est, ce qui est, est très dedans, agréable… – mais comme Oui, mais parce qu'il euh, y a une chose qui est certaine, c'est qu'un acteur qui fait euh, de la comédie euh, peut faire du drame. Ce qui n'est pas euh, nécessairement euh, le cas euh, à l'inverse. Un, un acteur qui est, qui est, qui est, qui est capable d'avoir le rythme de la comédie, de toute façon, peut faire du drame.
0: C'est une série, on va dire, plutôt noire. Avant, 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 avant C'est noir. une série très noire. En dans, dans le vif du sujet, comment se fait-il justement qu'on explique qu'il y ait autant d'humoristes finalement
1: Oh, Valérie est pas une humoriste. Valérie est une très bonne actrice. Par exemple, Valérie Carsentier est une très bonne actrice dans la comédie euh, parce que parce que de toute façon, Patrick Timsit, ce n'est pas il est pas estampillé humoristique. C'est un acteur. En fait, en fait, ce sont des acteurs. C'est juste qu'après, il y a des comme Baptiste, par exemple, qui ont commencé par faire du sol en scène euh, et qui continuent d'ailleurs. Et euh, mais mais moi, j'ai pas ce, ce je ne genre pas les acteurs ou les actrices. C'est-à-dire qu'avant tout, ce sont des comédiens. Et euh, et du coup, quand ils sont doués, quand ils ont du talent, euh, bah voilà, ils ils se, ils se baladent.
0: En fait, dans le drame, dans la comédie, dans le mélodrame. Comment on pourrait qualifier finalement donc, cette série C'est pas de l'humour, c'est de l'oiseau, c'est une série noire, c'est une mini-série d'abord
1: Il mini enfin, y a quand même huit épisodes de 52 minutes. C'est une série qui n'est pas complètement bouclée parce qu'elle peut, euh, peut introniser une saison 2, on verra. Euh, comment on pourrait définir Marcella C'est complexe, c'est très complexe. Euh, ça serait comme ça que je la définirais, c'est-à-dire que c'est un thriller, euh, mais c'est un thriller autant, euh, comme on a plutôt l'habitude de le voir, où effectivement on va rechercher un tueur en série, mais c'est un thriller interne euh, via le personnage principal qui est, euh, qu est, qu est Rebecca, c'est-à-dire qu'elle-même va enquêter sur elle.
0: L'enquête sur elle-même. On va en savoir un peu plus. Nous sommes en direct, hein, je rappelle, sur Figaro Live avec Anne-Marie Vin. Vous sera diffusé à la fois sur le figaro.fr, mais également la page YouTube de TV Magazine. Euh, Avez-vous hâte de découvrir cette série euh, ce soir hein, sur, sur TF1 Que pensez-vous d'une manière générale des fictions ambitieuses que propose aujourd'hui euh, la télévision et ces derniers mois euh, la première chaîne de France Dites-nous tout et en attendant vos réactions, on retrouve tout de suite les news médias avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, tradition
2: oblige, on démarre oui. par les audiences télé de la veille. Je sais que c'est une passion chez vous. Ah, j'adore. Ah oui, bah alors là, vous allez adorer France 2 a atomiser la concurrence. Il y avait Laurent Gérard, figurez-vous, hier, dans la fiction intitulée Noir comme neige. 5,4 millions de téléspectateurs, c'est plutôt bien, hein. ah, ouais, franchement. 25,3% de part d'audience à titre de comparaison, c'est 2,4 millions de téléspectateurs de plus. km qui poursuivait la diffusion de La France à un incroyable talent, toujours animé par Karine Le Marchand. tf 1 cal quant à elle, sur la troisième marque du podium avec le lancement de la troisième saison de New Amsterdam, vous savez la série médicale, 2,5 millions de fidèles ont suivi les deux premiers épisodes, et figurez-vous qu'hier vous étiez à la télévision Anne-Marie ah bon Mais ouais. oui, je vous l'apprends sur euh, Chéri 25, Il a la chaîne a rediffusé euh, la... ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils, ah, vous vous souvenez qui était un super joli film Énorme succès, première ouais. diffusion sur TF1 en 2014. Avec Samuel
1: Boagila, voilà. Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy.
2: Exactement. Le chiffre ouais. de l'époque. Plus de 8 millions de téléspectateurs, ouais. c'était un vrai succès, bon évidemment sur Chéri 25, en diffusion ça n'a pas fait 8 millions de téléspectateurs. Ça a fait, ça a fait <rire> non, non, non. <rire> un peu plus quand même, rassurez-vous, 242 000 téléspectateurs à 1,2% du public, mais on est clairement dans la moyenne de la chaîne donc c'est un, un bon score. <rire> ça va. On parlait d'incroyable talent, vous avez un talent caché vous
1: J'en ai plein de talents ah, cachés, ah, mais ils resteront cachés. Ah, non,
2: <rire> on veut savoir.
0: Vraiment Bon, non, bah aussi, j'ai plein de talents cachés, évidemment. <rire> Allez, on poursuit ces infos médias avec les deux animateurs qui vont oui. s'occuper du concours Eurovision Junior. Ah, il oui, 19... ah, y
1: a un junior, je, je l'ignorais.
2: Ah, ben c'est la 19e édition, Anne-Marie. Ah, pardon, ah, de junior, à du part. junior bah, Oui, du junior, ah, bah, oui. <rire> C'est la 19e édition de ce concours de chant et elle s'annonce exceptionnelle, vous savez pourquoi Parce qu'elle se déroulera en France, la dernière personne ayant remporté ce concours, et eh bien c'était une Française, il s'agissait de Valentina. Souvenez-vous, 12 ans que le grand public a découvert dans The Voice Kids sur TF1. France Télévisions a donc confié les rênes à deux présentateurs français. Il s'agit d'Olivier Mine et Delodie Gossuin. Le binôme montera donc sur la scène musicale et aura donc la lourde tâche d'animer ce concours retransmis dans une très large partie de l'Europe. Et Valentina, l'ancienne vainqueur de ce concours, ne sera pas bien loin puisqu'elle assurera les commentaires aux côtés de Stéphane Bern et de Laurence Boccolini sur France 2.
0: Eurovision, Julien, vos enfants, vous accepteriez qu'ils participent à ce type de genre de concours de talent
2: Oh, c'est
1: difficile ouais. de dire ça, c'est-à-dire que quand un enfant a une passion euh, et émet le souhait de, 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 voilà, de la vivre, c'est difficile de, de l'en empêcher je trouve Là, c'est de la chanson, c'est dans la chanson ou dans la comédie. Après, si tout d'un coup, euh, je suis plus dubitative sur tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple, sur YouTube. C'est-à-dire les, les très jeunes enfants qu'on peut voir de, oui. avoir des, 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 euh, des, 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 des moments de, de quoi De, de youtubeurs Oui, quoi. qui font parfois
2: des essais de jouer même à l'occasion des fêtes de Noël, par exemple. Ça,
1: je trouve que c'est un peu dangereux. Maintenant, de ne pas laisser euh, exploiter justement un talent chez un enfant, bon… Papa. Pas outrance quoi, c'est-à-dire participer mmh. à une émission, pourquoi pas, mmh. mais pas le faire, euh, pas qu'ils se retrouvent euh, sur toutes les couves, euh, pas, pas qu'ils soient exposés, parce qu'il faut, faut leur
0: laisser la place d de, de devenir euh, adultes. Ouais. On passe d'un concours à l'autre, hein, puisqu'on va parler oui. cette fois du concours Miss France. Ah oui, ah, à j'ai la... participé plusieurs fois. Hein. <rire> ah, vous avez été élue plusieurs fois. Même. Bien sûr, <rire> on va rappeler successivement les années où euh, <rire> on a à participer.
2: 2020, 2020. Euh, les candidates vont enfin pouvoir bénéficier d'un contrat de travail. Ouais. Ah oui,
1: parce que j'ai entendu qu'elle étaient... Bah oui,
2: non. il y avait eu cette histoire, vous savez, alors ça a été annoncé hier à l'occasion d'une conférence de presse, la présidente de la société Miss France qui est désormais Alexia Laroche-Joubert a annoncé que les 29 Miss régionales allaient pouvoir bénéficier d'un contrat de travail en vue de l'élection qui sera diffusée le 11 décembre prochain sur TF1. Alors ça permettra aux participantes de toucher une rémunération, hein. alors vraisemblablement pas des milliers d'euros, il s'agira d'une base euh, du SMIC et surtout ça permettra aussi de calmer cette espèce de polémique qu'il y a eu euh, qui a été suscité par le collectif Oser le Féminisme. Euh, ce collectif avait même saisi le Conseil des Prud'hommes le mois dernier afin que la participation des jeunes femmes à cette émission soit considérée comme un véritable travail. Et cette fois-ci, c'est bel et bien le cas.
0: – Miss France c'est votre cam, comme on dit ?– Pas du tout !– oh <rire> Vous y participez, tout. vous ne
1: regardez pas, vous. – Oui, c'est <rire> certainement pour ça, parce que j'étais tellement en échec. Oh non, je trouve même que ce, ce concours n'a plus du tout lieu d'être. Ah oui, Ou ah. alors, il faudrait qu'il le modernise, c'est-à-dire que… Euh, C'est-à-dire qu'ils imposent beaucoup trop de codes, des critères, en effet. Voilà, de critères oui. qui ne sont plus du tout actuels par rapport à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'il faudrait permettre à des jeunes femmes, euh, déjà je, je ne comprends pas ce truc de célibataire, ah. euh, et puis surtout il faudrait permettre à des jeunes femmes avec des corps euh, différents de pouvoir participer. C'est-à-dire que là, le Moi, fait d'avoir une donc... taille… Mais ne, ne serait-ce que ça, d'avoir une taille. Euh, il faut faire quoi Il faut faire 1m70 minimum, oui, ça ?– Oui, quelque chose comme ça. Mais ça, ça n'existe plus. Il suffit de, 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 de descendre dans la rue et de voir que maintenant, euh, que la beauté. Enfin, c'est-à-dire que leur critère de beauté euh, n'est plus le même que dans les années 60. Donc, euh, oui, à ce concours, mais euh, il faut avec le une rafraîchir. revisite. Ah, bah ouais. Il faut laisser des, fa des jeunes
0: filles rondes euh, pouvoir euh, participer à ce genre de concours. Des femmes avec des physiques différents. C'est dit. Merci Damien avec pour plaisir. ces news médias et on enchaîne tout de suite avec l'interview du Buzz Télé. Laurent Gérard.
2: ça a cartonné Laurent Gérard, on est d'accord. Va ouais. c'est ouais. ouais. <rire> vachement bien. Bah, on vous souhaite le même score pour de. Ah
1: bah, bah même. Encore plus, ah, multiplié ouais. par deux. <rire>
0: Ah oui, au minimum. Allez, bah, on prend les paris. Donc, Rebecca, ce jeudi en prime time, mini-série. Hein, on l'a dit, huit épisodes dans lesquels vous endossez le rôle de celle qui figure dans le titre. Hein. Une femme qui a quitté la police, mais dès le début du premier épisode, euh, bah, elle a retrouvé finalement son brassard de, 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 de capitaine. Pour quelle raison En fait, c'est une
1: femme, on la rencontre. Ça fait cinq ans qu'elle a arrêté son, son, son métier d'enquêtrice de, à la crime. Euh, on voit bien qu'elle est, est encore dans une grande dépression, euh, elle a vécu un drame familial qui, a, euh, qui, a, euh, enfin qui, qui lui a fait arrêter totalement euh, sa vie et, euh, et à l'époque où elle travaillait, elle était euh, à la recherche d'un tueur en série qu'elle pensait avoir trouvé et euh, qui va être libéré et, euh, et donc ça a été une enquête très emblématique pour elle euh, parce qu'effectivement elle y a mis… Euh, toute son énergie au détriment de sa famille, hein, au détriment donc de, de ses enfants et de son mari. Et, euh, et, 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 et voilà, de toute façon, on, est, on ne sort pas indemne. D'ailleurs, de, 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 les policiers le disent souvent dans des témoignages, c'est-à-dire qu'ils ont, il y a toujours une affaire qui les a marqués, qui les a bouleversés, qui les a obsédés. Et là, c'est le cas de cette femme, c'est-à-dire que euh, c'est des métiers extrêmement durs psychiquement. Euh, ils sont confrontés euh, quand même à des, 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 des douleurs constantes, euh, du, du euh, et du. Du coup, effectivement, elle ne se remet pas de ce qui s'est passé dans sa vie intime à ce moment-là et du fait d'avoir euh, été en échec euh, alors qu'elle était absolument persuadée d'avoir trouvé la bonne personne. Donc on vient la rechercher parce que, a priori, on a retrouvé des, euh, des, des cadavres qui auraient été exécutés de la même façon
0: ah ouais. qu'à qu l'époque. Alors l'homme, c'est votre homme, c'est Benjamin Bialet, oui. hein, dans, dans, dans cette série, qui veut quitter le domicile conjugal. Oui. Hein, comment Rebecca va-t-elle réagir
1: ah, Très mal, très mal. C'est une femme qui est dépressive. On lui a enlevé ses enfants, on les a placés en internat parce que justement, elle n'était plus capable du tout d'assumer son rôle de mère. Oui. Et en plus, son mari lui annonce que lui aussi, il quitte le nid. Donc ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et puis, elle n'a plus aucun lien avec personne. Euh, la seule personne avec qui, justement, elle continuait d'avoir un lien euh, à la, un peu sociétal, c'était son mari. Donc, s'il
0: si, si la quitte, pour elle, c'est le drame ultime. Comment s'imprègne, justement, de ce genre de, de situation de personnage J'imagine que ce n'est pas forcément ces situations de rupture. On ne s'en apprenne pas forcément de son expérience personnelle. Oh, ben bah, si, on va chercher aussi de ça. Mais là, en ce qui
1: concerne Rebecca... Non, il a fallu évidemment que j'aille chercher beaucoup plus dose, de beaucoup plus loin que moi parce que d'abord c'est c'est quand même une femme qui traverse des choses Notamment, qui a une problématique quand même depuis qu'elle a vécu ce drame familial, c'est qu'elle est, elle est atteinte d'une pathologie qu'on appelle la, les pertes de mémoire dissociative. Donc il y a des moments où elle, elle, elle ne se souvient pas. Alors ça peut durer 10 minutes, ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures, elle ne se souvient pas de ce qu'elle vient de faire. Donc ça, c'est extrêmement terrorisant quand même de ne oui. pas se souvenir, mais même de. Enfin, de les deux dernières minutes, c'est plus que déséquilibrant. Donc c'est des mémoires
0: immédiates qui disparaissent.
1: Oui, et ça existe vraiment. Okay. Euh, et et, et c'est vertigineux parce que. Que, euh, parce, que parce que ne pas se souvenir de ce qu'on a fait. Et dans son cas à elle, la seule chose, le seul constat qu'elle a, c'est que quand elle se réveille de ses troubles, elle sait que ça a été violent, puisque autour d'elle, ou tout est euh, cassé, ou alors elle est ensanglantée, donc ce qui est encore
0: plus euh, effrayant. Dame, il y a une première réaction, oui. ou question pour Anne-Marie
2: Effectivement, nous sommes en direct sur lefigaro.fr et sur la page YouTube de TV Magazine. On a une question de Simon. Avez-vous déjà vécu un chagrin d'amour aussi douloureux que celui de votre personnage oh, C'est par rapport à l'expérience dont vous parliez oui. tout à l'heure. Oui. Oui. oui, parce que j'ai eu, de, évidemment,
1: j'ai eu des, des longues relations. Donc, oui, une rupture, de toute façon, c'est toujours. Non, on a le sentiment que c'est une, une mort, quoi. Oui. C'est une petite mort. Euh, donc oui, c'est difficile de s'en remettre, c'est difficile de, euh, de projeter, de ne pas se sentir euh, l'abandon. C'est une des choses qui y a de pire. C'est-à-dire, en plus, on ne peut absolument pas y revenir. C'est-à-dire, quelqu'un qui, qui, qui ne vous aime plus, ça paraît tellement injuste. Euh, que, que oui, oui, oui c'est ce qui fait le plus mal. Et au moment mais du pour tournage C'est vous... ce qu'on a en commun, nous, tous les êtres humains. C'est-à-dire que c'est ce qui fait le plus mal de ne plus être aimé.
2: Et au moment du tournage, pour préparer ce rôle, vous y avez repensé à, ce, ce, à votre expérience personnelle C'est ce que vous disiez
1: Non, c'est-à-dire qu'on n'y repense pas pendant. Moi, j'essaye je, 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 le moins possible, ça m'arrive hein, quand oui. même, mais j'essaye le moins possible de faire appel à des. Euh, notamment, je sais pas, j'ai beaucoup joué des rôles de mère oui. qui perdait des enfants. – Je ne me projette jamais dans, le, dans, dans, dans mon imaginaire, je ne me dis jamais… – Ça
2: pouvait m'arriver. – Je
1: pense jamais au fait qu'on m'appelle et qu'on me, me… Jamais, jamais, je, voudrais, je, je, je ne veux pas me servir de moi-même. Mais c'est vrai qu'après, on a un historique, on a une boîte euh, qui fait que dans notre imaginaire, il euh, y a une mémorisation de sentiments qu'on a vécus qui reviennent. Euh, donc parfois, oui, on, on, on peut faire le parallèle avec sa propre vie. Et là, un chagrin d'amour, être quitté par l'homme qu'on aime… Bon, bah, c'est quelque chose, c'est des réminiscences qui reviennent assez facilement quand on est... Et puis on se sert de ça quand on est acteur.
0: On a fait un peu de psychothérapie
2: là, sur ce plateau. Mais c'est intéressant.
0: <rire> euh, on connaît bien Benjamin Biolay, le chanteur. Hein. Il a également joué plusieurs rôles déjà au cinéma hein, plusieurs fois. Euh, on le connaît peut-être un peu moins en tant qu'acteur et comédien à, à la télévision. Comment vous les trouvé dans la peau de, de... un avocat euh, très sombre dans cette série ah, Moi, j'ai adoré travailler avec Benjamin. Benjamin, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps dans la vie. Euh, et
1: euh, on n'avait jamais euh, collaboré ensemble. Mais j'ai adoré parce que... Rebecca et Julien donc sont un couple particulier dans la mesure où c'est un couple qui donc a vécu euh, la perte d'un enfant mais ça sans se polier, je peux le dire donc évidemment c'est ce qui peut arriver de pire euh, à des parents et euh, et ils ont nourri euh, donc une, 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 une infinie tristesse mais aussi une colère et une culpabilité du coup euh, les cinq dernières années pour eux ont été euh, ils continuent d'être partenaires mais mais ils sont dans une relation de couple extrêmement perverse, manipulatrice, euh, ils s'en veulent, donc il y avait vraiment euh, des scènes à jouer qui étaient très très dures. Et avec Benjamin, on est parti dans la même direction, c'est-à-dire qu'on était fans tous les deux du cinéma de Cassavetes. Euh, je ne sais pas si les spectateurs connaissent, mais euh, il y a des scènes de couple, Cassavetes travaillait exclusivement avec sa femme, Jenna Hollands, et, et donc oui, il la mettait en scène dans des, dans des, dans des moments d'hystérie de, euh, et dans des moments de, de dîners familiaux où ça allait très très loin. Et c'était un peu notre référence, et du du coup, euh, avec Benjamin, on s'est beaucoup amusé, euh, vu qu'on s'aime beaucoup dans la vie, à aller très loin dans, euh, dans l'hystérie le, dans le, dans le, dans parfois. Euh, que peut provoquer ça, par exemple, justement, l'abandon, euh, le fait de, tout d'un coup, quand on, quand on a peur de de plus, de plus euh, être aimé, on, de, on peut devenir dingue mmh. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que Benjamin est très. Euh, C'est-à-dire que vu que c'est pas son premier job, euh, quand il arrive sur un plateau, il est, euh, il a encore énormément de, de candeur, peut-être pas, mais euh, en tous les cas, de, il a une grande générosité parce qu'il se donne à, euh, à 100 à ce qu'il est en train de faire. Et, euh, et il est très curieux de se dépasser lui-même.
2: Chris sur Twitter, a vu la série originale Marcella dont vous parliez tout à l'heure, il a adoré, il espère que votre série sera également la série originale. Et il poursuit avec une question, à quand Anne-Marie va sur Netflix ah. ah,
1: ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ben, non. Je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas spécialement euh...
2: de projet avec les plateformes non, de vidéo Non, de...
1: j'ai ai pas eu de proposition de ouais. la part des plateformes. Je sais que, par exemple, la dernière saison de 10% doit être oui. sur Netflix.
2: Oui, tout à fait. Donc, j'y suis un peu. Oui, c'est vrai. vrai
1: effectivement. Euh, mais effectivement... On en parlait plutôt
0: d'une création originale, en effet.
1: Ah, pour, oui. ah, pour, ah pour ben, la non. Plateforme. Ça, j'ai pas eu de en proposition. Et ça vous le fait moment.
2: saliver ou pas, ces espaces où, justement, vous pouvez capter des centaines de milliers de téléspectateurs Ah, bah oui. Moi, je trouve
1: que c'est un média qui est formidable maintenant. C'est-à-dire que, autant on en a eu peur les premières années. Oui, parce qu'on s'est dit que ça allait, euh, ça allait euh, bouleverser un peu bah, le paysage, boulevers ouais. ouais, 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 mais ce qui est vrai, ouais. ça l'a bouleversé. Mais les gens continuent d'aller au cinéma, donc tant mieux. Euh, maintenant, une création originale euh, sur Netflix, pourquoi pas Mais il faut qu'elle soit euh, qualitative. Ouais. C'est-à-dire que après, je ne, je ne vois pas la différence pour le moment. Euh, je me dis pas, euh, ah tiens, il faut absolument aller chez oui. Netflix parce
0: que c'est vraiment... pas une obligation.
2: Non. Ça reste une histoire de projet pour vous.
0: Exactement. Ouais. Euh, on parlait de machin, de la série originale euh, britannique. Vous l'avez regardée justement avant de vous investir dans ce nouveau rôle
2: Alors, je l'ai regardée, mais
1: après avoir lu les huit épisodes que me proposait Didier Le Pêcheur, parce que euh, ça, ah, c'était… Dans l'autre sens, donc, finalement. Ouais, c'était une des conditions sine non. C'est-à-dire que quand Didier Le Pêcheur, le réalisateur, m'a appelé pour me proposer le personnage, au début, j'avoue que j'ai un peu tiqué, parce que moi, je suis une grande fan de séries, j'en regarde beaucoup. Et à chaque fois que j'ai vu des, euh, des, re, des… Comment on appelle ça des, re...
2: Des, re, des reboots Des 2.0, des séries ouais, oui, originales qu'on a qu
1: qu'on ouais. qu a adapté en France, j'étais souvent extrêmement déçue. Donc je me suis dit, si c'est pour refaire la même chose juste à Paris, au lieu que ce soit à Londres, ça n'a aucun intérêt. Donc euh, j'ai lu, et après j'ai regardé pour voir s'il y avait vraiment une relecture, une re-narration. Re enfin,
0: re hein pas très joli terme. Mais... Euh, voilà, <rire> il n'est pas très
1: beau à dire, mais... et, et c'était le cas. Donc j'ai pu regarder, et après c'était pas mal de la voir d'ailleurs, parce que j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré, euh... adoré l'interprétation d'Anna Frill qui est donc Marcella, mais j'ai tout de suite vu euh, qu'effectivement euh, Didier Le Pêcheur et Delphine Labouret, qui sont les scénaristes, sont partis sur, euh, sur euh, d'autres intérêts que de la série. C'est-à-dire qu'on garde la problématique de Marcella qui est que c'est une femme qui ne va pas bien du tout, qui est une enquêtrice obsédée, obsessionnelle et qui a vécu un drame et qui donc va chercher euh, sa propre implication et dans les meurtres, et dans, ce, dans, ce, dans ces blackouts qu'elle qu vit. Mais, euh, par exemple, ils sont allés beaucoup plus dans l'intimité du personnage, sa relation à son mari, sa relation à ses enfants. Chose que, dans la série initiale Marcella, on est beaucoup plus axé sur le thriller.
0: – Alors, il y a eu trois saisons. – Il y a eu trois euh, saisons de Marcella, C'est ouais. bon augure pour la suite de, de Rebecca ou... ?–
1: Disons que ça peut donner des idées, euh, si TF1 décidait, euh, après les audiences,
2: de, demain, de, de
1: commander une saison 2, ça peut donner des idées aux auteurs euh, pour aller s'en se, se, imprégner. Dame, y a une, Allez, question.
2: une question de Sarah. Est-ce que vous êtes toujours pote avec Danny Boone Alors, oui, Danny Boone, évidemment, voilà, avec lequel vous avez joué dans Bienvenue chez les chics on Il ne se présente, se plus présente plus. également y hein. un peu plus tard. Bah, C'est-à-dire
1: qu'avec Danny, on n'est pas potes, on ne s'appelle pas une fois par semaine. Oui. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, mon destin est lié à son destin. Mmh. On a vécu quand même quelque chose d'extraordinaire mmh. ensemble. Et, euh, et en tout cas, j'ai toujours mmh. grand, grand plaisir à le voir, à le croiser. Et puis, ce qui est, ce qui est chouette avec Danny, c'est que même si je ne le vois pas pendant deux ans, mmh. quand on se revoit, la connexion, elle est immédiate.
2: Et ce succès, bienvenue chez les ch'tis, on vous en parle encore tous les jours, le dans la rue, c'est ouais, vrai, ouais. c'est dingue. Franchement, toutes les semaines. Il y a quelques rediffusions à la télévision régulièrement aussi, <rire> oui, on aussi. le rappelle. Qui, Qui ouais. marche toujours d'ailleurs. Ouais. Et ça, ça ne vous agace jamais d'ailleurs ah, On vous colle toujours cette étiquette de l'actrice a... Vous avez fait beaucoup d'autres choses après aussi Oui
1: mais ce n'est pas grave, c'est ça une carrière aussi Je ne euh, vais pas me comparer à finesse ou à Pierre Richard Mais on leur parlait de leur plus gros succès, oui, c'est normal vrai. Et puis moi ça m'a tellement, tellement changé la vie en tant qu'actrice Que je ne vais pas cracher dans la soupe Et puis en plus c'est un film que, que, que j'aime bien mm. C'est-à-dire qu'évidemment que ce n'est pas un grand chef-d'oeuvre euh, On n'est pas voilà. en train de parler de Fellini ouais. Mais c'est un... le, le divertissement c'est euh... Et à ce point quand ça, quand ça réunit 21 millions de personnes, c'est euh, y avoir participé, c'est quoi qu'il arrive, quelque chose de, de... Non, ce sera toujours, toujours un bon souvenir. Et j'ai aucun problème avec ça, avec le fait que les gens m'arrêtent dans la rue en disant vous êtes la petite postière. <rire> et qu'à e qu chaque fois je sois la petite postière et que je ne sois pas anne marie Vint
0: que je... On sois... vous propose de distribuer le courrier de temps en temps. Mmh. Ça non, je vous cite hein, ce matin dans Le Parisien, vous dites que votre âge vous permet désormais d'incarner des personnages avec plus d'aspérité. Tu veux dire que quand on est jeune, on ne peut pas avoir des rôles graves finalement Non, c'est
1: faux. C'est juste qu'en fait, moi, dans mon cas,
0: ça m'a ça permis ça. Parce que c'est faux,
1: parce que moi, j'étais très. Je me souviens très admirative de plein d'actrices, notamment euh, à mon époque, c'était Virginie Le Doyen, Clotilde Courau, que j'ai retrouvée, qui ont. Qui, euh, enfin, il y en avait plein d'autres hein, à citer, mais qui ont eu des rôles extraordinaires. Mais c'est des rencontres avec des metteurs en scène et des scénarios. Moi, je n'avais pas eu cette, ch cette chance-là quand j'avais 20 ans. Euh, ça a été beaucoup plus long, mon parcours. Il a fallu que euh, j'ouvre je, je, des portes que j'ai une phrase, que j'ai un peu plus d'une phrase. Donc, ça a été beaucoup plus long en tant que comédienne pour, 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 faire, pour faire son trou. Pour faire son trou. Euh, donc, j'ai pas eu ça. Et puis, c'est vrai que… Euh, mais ça, c'est vraiment une question de rencontre et de chance aussi. Il y a un potentiel chance qui est énorme. Mais, euh, mais c'est mon, mon parcours, ça, ça appartient à mon parcours. Et pendant très longtemps, effectivement, j'ai eu beaucoup de castings ou de metteurs en scène qui disaient non… Non, elle est mignonne, elle est, elle est un petit peu lisse, elle est poupine, mais non, il n'y a pas ce truc. Donc, c'est vrai que j'ai euh, beaucoup entendu ce genre de remarques et, qu et que pas finalement, agréable. ça a été. Bah, c'est pas très agréable, mais bon, euh, ça, ça fait partie de ce métier aussi que d'être jugé physiquement sur la première impression qu'on donne. Et en fait, les, euh, les, les choses ont commencé à bouger pour moi vers la trentaine. Donc, c'est comme ça. Voilà, c est, c est, ça fait partie de mon parcours. – Damien.
2: – Lisa vous pose une question, est-ce que c'est facile d'envisager l'avenir de votre carrière à l'ère du Covid-19 Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des cas qui se multiplient, on peut imaginer des mesures contraignantes dans les prochains mois, est-ce que c'est facile justement de se projeter
1: oui, parce que euh, là, on fait de la télévision déjà. Donc, ce qui était, ce qui était très difficile pendant toute cette période, c'était les sorties cinéma, de, les sorties cinéma, le spectacle vivant, les concerts. Ça, c'était euh, c'était très problématique et ça faisait évidemment peur à plein plein d'artistes. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu le sentiment de passer à travers euh, à travers ça parce que euh, la série Rebecca a commencé euh, vraiment quelques jours après le déconfinement oui. et c'est de la télévision, donc effectivement c'était moins agréable pour toute une équipe technique que d'avoir un masque euh, H24 sur un plateau, euh, mais comme tous les Français ont vécu ça euh, au sein de leur entreprise euh, mais après c'est vrai que moi j'ai été plutôt épargnée parce que je savais qu que j'avais un gros projet de tournage qui arrivait, on a tout même tourné une centaine de jours, et donc euh, vu que ça passe à la télévision le, voilà, le spectateur peut regarder chez lui sur son canapé donc il euh, n'y a, a pas cette,
2: euh, cette contrainte du Covid. Mais pour le cinéma c'est un peu plus compliqué pour pour le
1: cinéma, ça a été beaucoup plus compliqué. Ouais. Euh, D'ailleurs, on a pu voir que là, les huit derniers mois, euh, on a une proposition cinématographique qui est, que ouais, qu est très forte, trop forte ouais. même. Et embouté. pourtant, il y a des très, très bons films qui sortent. Mais malheureusement, le public ne peut, pas, peut ouais. pas tout aller voir. Donc, euh, donc j'espère qu'effectivement, on ne va pas avoir
0: affaire à une cinquième vague qui, qui va encore ralentir ouais. euh, l'industrie du cinéma. Quand on regarde un peu votre carrière, rapidement, hein, on se rend compte. Alors, c'est peut-être caricatural. Hein, vous jouez des comédies souvent au cinéma et des drames plutôt à, 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 la, vrai. à, à, la, à la télévision. C'est un cloisonnement involontaire ou c'est. Euh, non, je pense que l'histoire par... de rencontre dont vous parliez tout à l'heure avec des réalisateurs. Non, d'abord, productions... je pense
1: qu'il y a beaucoup moins de comédies à la télévision, ouais. euh, que c'est très difficile à écrire une comédie. Et puis, euh, puis qu'effectivement, euh, moi, la télévision m'a offert et m'a permise d'aller jouer des personnages qu'on ne m'aurait jamais laissé donc des personnages dans des, dans des histoires plutôt dramatiques, qu'on ne m'aurait pas euh, confié au cinéma. Je pourquoi vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au cinéma, donc, euh, les gens se déplacent, vont payer 11 euros, 12 euros pour une place de cinéma. Et que du coup, c'est des projets qui sont beaucoup plus difficiles à monter au cinéma. Donc il faut des actrices euh, qui soient beaucoup plus bankable même si je déteste ce terme.
0: Donc on sait que les entrées vont arriver assez vite. Oui, c'est-à-dire qu'on va confier euh, des, 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 des
1: drames au cinéma à des acteurs et à des actrices beaucoup plus euh, populaires est euh, fort parce qu'il euh, y, y a quand même une démarche quand on raconte une histoire, c'est-à-dire qu'on va moins se déplacer pour aller voir euh, un, l'histoire d'une femme qui s'est fait violer au cinéma que quand on, est, voilà, quand on a une proposition euh, de télé le soir, Bon bah, on peut y aller, euh, c'est moins impactant en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est grâce à la télévision que j'ai pu aussi euh, rencontrer des personnages euh, qui avaient des histoires euh, plus, plus complexes.
2: Damien. Allez, on prend une question de Clément. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice avec lequel ou laquelle vous rêveriez de tourner Oh, il y en a plein. Ah ouais, oh ouais. Joachim Phoenix, par exemple. C'est vrai ah, Joachim ah ouais. Phoenix, bah ben oui, ah ouais. bien sûr. J'adorerais tourner avec Joachim Phoenix. Il nous écoute ce jour de Évidemment. Il parle très, très bien
1: français. Euh...
2: J.P. d'ailleurs, c'est lui. Non,
1: non, mais il y en a plein. Il y en a plein, même en France. Euh... Plein. Énormément. Euh... Ah ouais, moi, je trouve qu'on a énormément d'actrices et d'acteurs français qui sont très
2: bons. Et en France, en France, par exemple, vous aimeriez tourner avec qui Si je devais vous, vous soutirer deux, trois noms Alors, avec qui oh, J'adorerais partager un tournage avec Karine Diard, avec Sandrine ouais. Kiberlin,
1: qui sont en plus des amis. Il euh, y en a plein. Ouais. Franchement, il y en a plein. Euh, chez les hommes, il euh, y a tellement d'acteurs ouais. que, que j'admire. Euh, Pio Marmaille, j'aime beaucoup. Pio Marmaille. Oui, Pio Marmaille, Damien Bonnard. Enfin, toute ouais. cette génération-là, je trouve que… Euh, Jonathan Cohen. Enfin, plein, plein, plein. Camille Chamond, j'adore.
0: Enfin, bah, plein. Des projets à venir. Oui. Des projets. Euh, le dernier film au cinéma, Les Blagues de Toto, qui a été… Oui, euh... c'était un
1: film ah. que j'ai fait vraiment pour mes enfants. Enfin, pour la petite, parce que le grand, euh, non, il n'a
0: pas vu. Et la, la petite a adoré, donc La
1: petite a adoré. La petite, je pense, a vu le film à peu près 30 fois. Ah bon Ah oui, oui. oui. Ah ouais. En boucle, donc. En boucle. Donc, votre petite vous
0: voit un peu comme une héroïne, alors, aujourd'hui. Ah ben bah, là, ça. je suis la maman de Toto. Vous pouvez tout euh... lui imposer
1: Oh euh, non, non j'aimerais bien. Ça ne marche pas comme ça.
0: Vous repartez également sur les routes des tournages, hein oui. peut-être pas pour le cinéma, mais c'est pour, pour une la autre télévision. série, pour Ennis ah, Non,
1: non, ce n'est pas, pas une série, ah, c'est un unitaire. C'est un unitaire un un, un un fiction un pour un M6. Un, oui, fiction, euh, qui va être réalisé par Nicolas Cuche. Euh, euh, je vais jouer avec Eric Caravaca, euh, Anna Biollet. Alors Sandy, je donc ne Anna connais Biolet, pas. Anna Biollet, faut dire il... Bah, Anna Biollet, qui n'est autre que la fille de Benjamin. Donc, bah, euh, toute la famille, finalement,
0: ouais, vous aurez été fréquentée par Anne-Marie Vin.
1: Et c'est un très joli film qui est, qui, est, euh, qui est une adaptation libre d'un livre sur une, le parcours d'une jeune femme qui est atteinte de la mucoviscidose et qui va tomber enceinte à l'âge de 16 ans. Euh, donc déjà, tomber enceinte à l'âge de 16 ans, c'est une prise de risque. Mais là, notamment, euh, on le sait que euh, mener une grossesse à terme quand on est atteint de la mucoviscidose, c'est vraiment un vrai challenge. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc ça va être euh, le parcours de cette jeune fille dont je joue la mère.
0: Et là, vous êtes déjà parti euh, sur le tournage Je pars là dans, dans quelques jours. Et sans indiscrétion, ça se passe où À Royan. À Royan Oui, Royan, que je ne connais pas.
2: Bah vous nous enverrez une carte postale, j'espère. Évidemment. Dernier, une dernière question. <rire> Allez, avant notre dernière rubrique, une question de Rico, ben justement, qui aimerait savoir votre prochaine actualité au cinéma. On en a eh parlé. bien,
1: Rico, on vient de le dire. <rire> Ah au, cinéma, ah, oui, au cinéma. Cinéma. ah, au cinéma Au cinéma. Alors non, au cinéma, là cette année, je n'ai pas tout, tout tourné au cinéma parce que j'étais vraiment prise euh, tout le temps par la télé. Mais c'est marrant que vous parliez de Toto parce qu'il va y avoir euh, les blagues de Toto 2. Ah ouais. euh, qui, parce que le film a très bien marché parce que c'était ouais. un des premiers films qui sortait juste après le, le, oui. le déconfinement ça. et qui a très très bien ah. fonctionné parce qu'évidemment, il y avait un... Mmh. Je pense une, une envie très présente que de sortir les enfants, de les amener quelques. Fin, et du coup, le film a bien fonctionné. Donc, je sais que euh, ça, c'est un projet qui devrait. Euh, qui devrait... sera tourné
2: quand euh, L'été prochain,
1: prochain, je pense. L'été prochain.
2: prochain. Ouais. Votre blague préférée de Toto Oh là là Alors, Alors, On ne peut, ça, on peut ça, pas tout dire euh, un matin. Ouh là là, c'est dur. D'autant
1: que moi, ça remonte à tellement d'années. Parce que les blagues de Toto, c'est vraiment un truc de primaire, quand C'est la c'est en primaire.
0: Bon, allez, j'arrête là. Pas de torture. On enchaîne tout de suite avec la rubrique. De franchise. En oh. tant que ma
1: fille me l'avait fait tout le temps.
0: On ne parle, parle plus de Toto, mais euh, par contre, vous allez répondre à, à nos questions avec la plus grande sincérité possible. Ce que vous avez pas, fait jusqu'ici. Peut-être <rire> je vais mentir. Vous faites désirer. <rire> allez, votre plus beau souvenir de carrière
1: C'est-à-dire de tournage ou de. Euh... De carrière non, parce que, euh, quoi de Comédienne. A, le plus beau souvenir que j'ai, quand même, enfin le plus extraordinaire, je me souviens très très bien, c'était le soir des chiffres de Bienvenue chez les Ch'tis. Euh, parce que donc les, les spectateurs ne le savent peut-être pas, mais en fait toute l'équipe se réunit le mercredi où euh, le, le film sort euh, dans les salles et euh, souvent on va chez le distributeur qui sort le film là en l'occurrence c'était pâté et donc euh, on, on, on passe on boit autour d'une coupe de champagne pour fêter ou pas le succès du film car euh, parce que déjà le, dès le premier soir on peut savoir les estimations si le, des les estimations sur, voilà et si le Plutôt fonctionner ou pas Et c'était euh, assez fou parce qu'il y a des, 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 des écrans qui affichent à chaque fois le nombre de spectateurs qui sont allés dans toutes les séances et dans toute la France. Et euh, je me souviens très très bien que les, euh, tous les gens qui s'occupent de sachets pâtés étaient extrêmement dubitatifs. Ils disaient non, ça ne fonctionne pas, il y a un buzz, il y a une
0: erreur, c'est ça, gros buzz. un problème dans l'algorithme.
1: Les chiffres étaient tellement énormes que. Euh, et en fait, au fur et à mesure de la soirée, on s'est rendu compte que c'était. Ils ne prévoyaient pas 21 millions d'entrées, mais en tous les cas, de toute façon, je crois que la première semaine, on avait. Enfin, non, le premier jour. Euh, le,
0: euh, le fameux mercredi. Euh, le euh,
1: fameux mercredi, où il y avait on était déjà pratiquement à. Je crois 400 ou 500 000 entrées, mais ce non. qui était de toute façon, enfin, ce qui n'était pas arrivé. Donc depuis, je crois, la grande vadrouille.
2: Et comment vous réagissez à ce moment-là Mais c'est faux parce
1: que c'est, euh, je sais pas, limite inaudible. Enfin, c'est dire qu'on se dit, euh, mais, ouais, c'est impossible puisque ça n'est pas arrivé depuis. Un peu 30 irréel. Ben, c'est totalement irréel. Et donc, euh, puis en plus surtout, il y a un truc qui est chouette, c'est que euh, Danny, quand il a fait Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas un film qui était. Euh, euh, programmé pour être euh, euh, un énorme succès commercial. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui parle très intimement de lui, mmh. de sa mère, de, ouais. de là où il vient. Donc c'était assez artisanal quand même comme film. Et, et du coup, ça a d'autant plus de, de. Je trouve c'est d'autant plus bouleversant quand ça touche à ce point non seulement le Nord, parce que là il est très connu le dans souvenir. le Nord, mais quand tout d'un coup ça devient. Euh, un phénomène national. Ouais. ouais. Alors,
2: Alors après, hein. votre meilleur souvenir, je vais vous demander votre pire souvenir – Mon pire souvenir, j'en ai eu plein. – Ah, ah bah, oui. il va falloir choisir, ouais, si il faut madame !– J'en ai eu choisir. pas mal, parce
1: que c'est un métier qui est, qui, est, ouais. qui est à la fois extraordinaire, mais c'est un métier qui peut être extrêmement difficile. – Violent, ouais. euh, Violent, et, et on peut parfois accepter de, 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 des personnages ou de se retrouver sur des plateaux où on est maltraité, ouais. où on est euh, humilié. Ouais. Euh, donc euh, j'en ai eu, j ai, j ai, j ai, je ne pourrais pas vous raconter une chose particulièrement, mais j'en ai eu plein, c'est-à-dire que… – Donc c'est beaucoup sur l'humiliation les... vous dites oui, la vexation, l'humiliation, c'est euh, on est maltraité, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout considéré parce que justement euh, on n'est pas encore identifié. Donc tout d'un coup, ils se permettent. Il y a certaines personnes qui se permettent des choses quand vous commencez une carrière. Euh, qui, qui, qui paraissent folles. Mais, et puis, en plus, nous, on est jeunes, donc euh, c'est extrêmement déstabilisant. De, on n'a pas encore, je, des fois, la force de caractère que de dire, non, de, euh, tu ne me traites pas de cette façon. C'est quoi je... ces choses
2: C'est dans les gestes ou dans la parole
1: Ah non, dans les gestes, moi, j'ai jamais eu. Je, ouais. je, autant, j'ai entendu beaucoup de témoignages et évidemment, je les crois euh, sur parole parce que... Euh, Effectivement, c'est un métier qui est très étrange en plus, qui, qui la, la frontière, elle est elle est, elle est bizarre parce que un metteur en scène ou une, ou une ou une metteuse en scène a besoin de désirer son acteur ou son actrice, de donc, séduire, de séduire. Donc euh, c'est difficile quand on est très jeune, par exemple, de de, 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 de voilà, de délimiter les frontières. Euh, moi, j'ai jamais été confrontée à ça. J'ai eu évidemment hein, des, des mais comme comme toutes les femmes, je pense, euh, des fois, des propositions. Euh, mais ça, je savais recadrer assez vite. Non, c'est plus, effectivement, sur… Euh, – Dans sur le verbe, les... dans les mots ?– Oui, dans les mots, Ouais. Non. Moi, j'ai toujours eu suffisamment de caractère, en tous les cas, enfin, suffisamment de facilité pour dire, non, ça, ça ne va pas être possible ça avec moi. – Ça ne se moi. fait pas. Euh, – Mais en revanche… Euh, entre 20 et, euh, et 25 ans, on est euh, extrêmement sensible, extrêmement, euh, c'est facile de nous déstabiliser. Et, et j'ai eu
0: affaire à des gens qui, euh, qui étaient euh, extrêmement… Euh... – Manipulateurs donc. – Oui, oui. – Est-ce que vous avez un, une manie, un tic, voire un toc que vous rentrez sur un plateau de tournage
1: non, j'ai pas de, de. Pas de gris-gris. Petits... Non, j'ai pas de gris, gris. Euh, Non, absolument pas, j'en ai pas. Non, non, moi j'aime travailler. La seule chose que j'ai, c'est que j'aime vraiment travailler dans une, dans une bienveillance, dans la joie. Et euh, la seule chose que je supporterais pas, c'est que. Oui, c'est qu'un acteur ou une jeune actrice, ou même plus vieux d'ailleurs, se sentent mal à l'aise. Donc j'ai vraiment une volonté euh, qui n'est pas seulement altruiste. Hein. Elle l'est à la base. C'est-à-dire j'ai une volonté que tout le monde s'entende bien et que ça se passe bien. Mais je sais aussi à quel point, de toute façon, quand on est sur un plateau et on est acteur, que c'est extrêmement, c'est un endroit qui est, qui, est, qui est vraiment pas facile, surtout quand on vient pour une séquence et que euh, je sais à quel point c'est très important que la personne se sente très très bien parce qu'elle ne fera pas du bon boulot. Et si elle ne fait pas du bon boulot, bah, du coup la scène ne sera pas bonne et du coup euh, ce n'est pas non. dans mon intérêt non plus. Ouais. Donc j'ai toujours quand même, le, je veux toujours accueillir… Euh, – euh, Bienveillante. – Oui, vraiment, parce que je trouve que c'est très important que la personne se sente bien immédiatement.
2: – Et si vous n'aviez pas été comédienne, vous auriez fait quel métier
1: ?– Alors quand j'étais plus jeune, je me souviens que je disais tout le temps à ma mère que je voulais être reporter de guerre, ouais. qu'elle me disait tout le temps « mais Reporté pourquoi de, de guerre ?»–
2: guerre <rire> bon Parce qu'elle disait
1: ça, elle disait « tu peux être reporter, il n'y a pas de souci, <rire> mais pourquoi de guerre ?» Mais c'est parce que je me, souviens, je me souviens que nous, moi je ouais. fais vraiment partie d'une génération où euh, mes parents me, me, me dînaient devant le 20h, oui. euh, et donc on avait accès, euh, alors que logiquement on ne on devait, on devait pas, hein, euh, à des images, et, euh, et c'était l'époque où il y avait pas mal de, de journalistes qui étaient euh, pris en otage, oui. Et je voyais toujours des hommes, ouais. des hommes qui, euh, qui, qui, qui euh, couvraient ce genre de sujet. Et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de femme Ok, je serais la première femme qui,
0: qui, euh, <rire> qui allez, irait sur, euh,
1: qui irait, euh, sur les, les, les conflits pour parler de tout ça. Et donc c'était vraiment un truc un peu féministe déjà, que j'avais, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Et après, plus tard, je, je, si je n'avais pas été actrice, je pense que je, je me serais dirigée plus vers le droit.
2: Vers le droit ouais. Pour défendre la veuve et l'orphelin
1: Pas nécessairement, mais je trouve que juge, c'est ouais. hyper intéressant.
0: L'élection présidentielle, c'est dans quelques mois, ça ne vous a pas échappé, j'imagine. On fait un peu de politique fiction, vous êtes élu demain président de la République. Votre première décision Ouh là là <rire> Non compliqué. responsabilité. Alors
1: déjà, je ne me présente pas, hein, que, que les spectateurs n'ont pas voté pour moi. On attendait un euh, scoop, hein, ben, Non, alors, je crois qu'une des premières, euh, c'est que j'imposerais euh, le fait de, de, de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Que ce soit enfin, que ce ne soit plus un projet, que ce ne soit plus une discussion, mais que ce soit acté. Certaines entreprises
2: ont
0: commencé, commencé
1: par la par oui, D'ailleurs, je sais qu'on a commencé, le, mais c'est encore euh, très très long.
2: Ça avance dans votre milieu, dans le milieu des acteurs Est-ce que ça commence à s'équilibrer un petit peu ou bien il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire Je
1: ne pourrais pas être à ce point précise ah oui. sur la, 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 la différence oui. euh, salariale, mais je sais qu'en tout cas, les femmes sont moins payées à, à la même notoriété. Oui. Une actrice euh, va être toujours moins payée qu'un oui. homme
2: comme dans beaucoup de, de, ouais, de ouais. secteurs, malheureusement. Il y a encore un peu de boulot. Ouais. Il y a encore ouais. du boulot. Damien. Allez, une dernière question. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique
1: Alors, dans mon caractère, ce qui me déplaît le plus, c'est mon impatience. Ah, et ouais. pourtant, je fais quand même un métier ah, où, qui nécessite bah énormément ah, de ah, oui, patience. Et vous voyez, je, après toutes ces années, je, je, je suis moi-même encore surprise de ne pas avoir du tout avancé à ce niveau-là. Je suis extrêmement impatiente. <rire> Mais partout, hein. je suis impatiente dans les transports, ah, ouais. je, suis impatiente, je suis impatiente tout le ah, temps. Il faut que tout arrive tout de suite. J'ai du mal à attendre, j'ai du ouais. mal, donc ça c'est un truc que je n'ai toujours pas guéri et pourtant sur un plateau on sait à quel point on attend Et ça c'est vraiment, c'est très pénible pour moi d'attendre euh, Et ce qui physiquement ne oui, me, physiquement, me pas Oui physiquement, parce que j'ai
2: des complexes euh, oh, voilà. ben, Bien sûr j'ai
1: plein de complexes, il est hors de question oh. que je les donne oh.
2: Mais évidemment tout le <rire> monde a des complexes Mais il ne faut pas non,
1: bah, ouais, Oui il ne faut pas, il faut s'en en fait. défaire <rire> mais j'en ai plein,
0: oh, c'est certain <rire> Allez, on termine sur une note légère. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, s'il y en a une. En ce moment, euh, oh oui, il y en a plein. En plus, moi, je peux écouter une. effectivement
1: une. Oui, <rire> oh, euh, oui euh, ah, mais je ne pourrais pas vous donner le nom de l'interprète. Je l'ai sur mon portable, mais c'est une chanson italienne que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, « Vino ».
2: Ah, Vino, oui, j'allais dire Toto Cotonio, mais c'est ah pas la raison. Mais j'adore
1: cette chanson en ce moment. Et si vous vous fredonnez, ça donne quoi Ah non, ah non. Ah
2: non, non, vous ne mourrez pas. <rire> je
1: ça, il est blague de Toto, il a essayé de me piéger de On mettra un dictaphone dans votre sac.
0: <rire> <rire> Allez, j'arrête de vous piéger. Anne-Marie, euh, merci d'être venue sur ce plateau. Je rappelle donc ce soir, il faut faire le double de ce qu'a fait. Il faut On vise les 10 millions, Ah
1: non, je vise les 30 millions.
0: C'est
2: possible, c'est possible.
0: Mieux que les donc. Ah bah oui. Allez, soyons fous, c'est ce soir, Rebecca sur TF1 en Prime Time. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Et demain, nous avons merci, un
2: nouvel invité. Ah, oui, demain, nous allons recevoir un journaliste qui débarque sur France 5, aux commandes du magazine débarque. que l'on connaît bien, sur, sur le front. Et oui, il va nous parler du saumon, figurez-vous, voilà, la veille des fêtes de Noël. C'est important de savoir si ce qu'on a dans nos assiettes est plutôt bon pour la santé. Il s'agit d'Hugo Clément, qui viendra demain ah, sur ce oui, plateau je le pour voilà, nous expliquer si on mange du bon saumon. Voilà.
0: Merci Anne-Marie-Va. Merci, merci bien. beaucoup.
2: Merci anne marie -Va.